0: درود و خوش اومدید به آخرین قسمت فصل اول برنامه سینما و تکنولوژی من علی رضا هستم و خیلی خوشحالم که تا این لحظه برنامه مورد توجه شما قرار گرفته دوستان عزیزی که تا این لحظه دوست داشتن به من و برنامه باعث خوشحالی من هست که تونستم شاید مفید باشم تا این لحظه همطور که عرض کردم این آخرین قسمت فصل اول برنامه هست این به هیچ عنوان به این مفهوم نیست که دیگه تولیدات شکل نمیگیره حتما این اتفاق خواهد افتاد برای سال آینده حتما برنامه زی دیگه دیگه‌ای خواهد شد به شکل دیگه‌ای به فرم دیگه‌ای و شاید در مباحث دیگه‌ای ما تا این لحظه خیلی صحبت کردیم راجع به اتفاقات مختلفی که در سینما افتاد از لحظه ابتدایی که دستگاه اوتوگراف به سینما اوتوگراف تبدیل شد و دعواهایی که بین فیلمسازان و علاقمندان فیلم اتفاق افتاد در اون بره تاریخ و اینکه چطور کشورهای مختلف کارگردنان آدمهایی که در صنعت فیلم کار کردن تونستن برگی از تاریخ رو شاید پاراگرافی از تاریخ رو ازان خودشون بکنن و بحث رو ما تا جنگ جهانی پیش بوریم با هم دیگه در رابطه با کشورهای مختلف صحبت کردیم آدمهای مختلف نوع نگاهه کارگردانان و فیلمسازانی که از هر قسمتی از هر نقطه از نقشه جغرافیا کار سینما و فیلم رو انجام دادن تا اینکه که حال یک نگاه وسیع داشته باشیم مقوله سینما و ببینیم که سینما چطور آروم آروم رشد کرد و بزرگ شد در جهان هنر در آخرین سریه از این برنامه سینما و تکنولوژی میخوایم با هم دیگه بحث بکنیم و نگاه بکنیم به سینما و اتفاقاتی که توی اون دوره از تاریخ برای سینمای نوردن افتاد و چطور سینمایی که در کشورهای سرد اسکاندیناوی و کشورهای یخسده اسکاندیناوی بودن چطور تونستند که سینماهای تاریک رو از آن خودشون بکنن توی برنامه قبل اشاره کردیم که شرکت نوردیک اولدسن که از شرکت‌های مهم 1910 بود در اسکاندیناوین اومد و جایگاه برای خودش کسب کرد و تونست آروم آروم سهم بزرگی از بازار فیلم و سینما رو از آن خودش بکنه. ما اجازه بدین قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو بگم که ما وقتی که راجع به اسکاندیناوی داریم صحبت می‌کنیم در این مبحثی که در حال حاضر داخلش هستیم بیشتر مفهوم و منظور ما کشورهای نروژ، دانمارک و سوئد هست حالا بخصوص دانمارک و سوئد بیشتر چون این دو کشور کشور دانمارک و سوئد جزو کشورهایی بودن که کشورهای مهمی بودن در صنعت سینما و همچنان هم این دو کشور هستن که اگر که بخواید که انتخاب بکنیم از کشورهای نوردیک میتونیم بین دانمارک و سوئد در واقع این انتخاب رو انجام بدیم و اینها هستن که نقش اصلی رو در کشورهای اسکاندیناوی در صنعت فیلم و سینما دارن بازی میکنن. شرکت نوردیک اولوسن که تو سال 1910 سلطنت میکرد به صنعت سینما حالا دیگه توی سال 1912 1913 آروم تعداد تولیدات خودش رو بیشتر و بیشترم کرد تا جایی که حتی به دو سه یا بعضا حتی چهار حلقه فیلم تولید میکردن برای پخش فیلمهاشون در اون زمان. و خب این تولیدات تولیداتون بزرگی بودن تولیدات راحتی نبودن که 4 حلقه فیلم بخواد تولید بشه بلاواز پروداکشن و بلاواز خود پخش فیلم ویژگی های خاصی داشتن فیلم هایی که در اسکاندیناوی ساخته میشد در اون زمان اگه بخوایم که مثال بزنیم از این ویژگی های فیلم های اسکاندیناوی میتونیم به نورپردازی های عالی اشاره بکنیم واقعا نورپردازی بسیار خوبی داشتن در اون زمان و استفاده از نور بسیار دقیقی داشتن مثلا ما اولین نمونه های تصویربرداری برداری سیلویت یا زد نور رو در فیلم های می‌بینیم میبینیم در تاریخ سینما و حتی تاریخ سینمای سامت اصلا که بسیار عجیب غریبه و این استفاده خاص نوری که داره اتفاق میفته چون به لازه تکنیکی نور پردازی سیلویت حقیقتا یک نورپردازی خطای خطایی است اما این خطا استفاده درستش خب بسیار جذاب بوده و جذاب هست و میتونه به روند تکاملی داستان کمک بکنه نورپردازی های عالی داستان گویی بسیار واقع گرایانه از ویژگی های دیگه فیلم های اسکاندیناوی بود و استفاده از بازی هایی که ناتورالیستی بودن بسیار حقیقی بودن و باورپذیر بودن ویژگی دیگه این فیلم ها بود در اون زمان کشورهای اسکاندیناوی طبیعت بسیار زیبایی داشتن و دارن در حال حاضر و در فیلم های اسکاندیناوی در فیلم های دانمارکی و سوئدین استفاده از طبیعت بسیار جا داره استفاده صحیح و درست از طبیعت و فضاهای شهری و فضاهایی که واقعی هستن از های دیگه اون دوران فیلم های اسکاندیناوی بود و فقط به این شکل نبود که خب ما نمونه های دیگه هم داریم در مثلا فرانسه مثلا سرقت بزرگی قطار که هم رو میبینیم خیلی از روکشن ها خارجی هستن توی فیلم قداری. ولی تفاوت فیلم های اسکاندیناوی در استفاده از فضاهای خارجی خارج از در واقع فضای سربسته این بود که استفاده استفاده دقیقی بود و استفاده درستی بود به داستان کمک می‌کرد. یعنی فقط اینجوری نبود که خب حالا چون مثلا در دسترس از اون لوکیشن بیان و از اون لوکیشن استفاده کنند بلکه بسیار خوب از لوکیشن های شهری و لوکیشن های واقعی استفاده میکردن برای فیلم, فیلم برداری های خودشون. در نوع داستان فیلم های اسکاندیناوی ما تأکید بر تقدیر رو بعضا جای به جا مشاهده میکنیم و استفاده شورنگیز از داستانها تا نه به اون مفهومی که هیجان انگیز باشه نه به این مفهوم نه این شور رو در مخاطب نگه میداره تا لحظه آخر برای دیدن فیلم و این تحکیدی که میکنن فیلم سازان اسکاندیناوی در اون زمان به بحث تقدیر بسیار جذاب هست آقای آگوست بلومن که از کارگردان مهم اون دوران تاریخ سینمای سامت جهان و اسکاندیناوی هست یه فیلم داره به نام آتلانتیس که این فیلم با هشت حلقه زبط میشه و هشت حلقه خیلی بسیار پردکشن بزرگیه و این هشت حلقه اکثرا در لوکیشن های خارجی داره زبط میشه استفاده بین نظیری میکنه از کنار دریا از جنگل ها، از ها و دشت و مثلا نمونه های از فیلم, فیلم برداری سیلویت رو ما میتونیم در این فیلم ببینیم یکی از اصلیترین و قریبترین کارگردانان دوران سامت سینمای جهان و اسکاندیناوی آقای بنجامین کریسترسون هستن ایشون تو سال 1911 فعالیت خودشون رو به عنوان بازیگر سینما شروع میکنن و خیلی زود تحت جذب کمپانی دانس بیوگراف کمپانی میشن که مراد دانمارک است و ایشون خیلی سریع پلهای ترقی رو طی میکنه به عنوان یک بازیگر وارد دانسک بیوگراف کمپانی میشه خیلی سریع به عنوان یعنی خیلی زود در واقع به عنوان رئیس این شرکت انتخاب میشه و فعالیت خودش رو به عنوان فیلمساز ادامه میده توی این کمپانی البته فیلمهایی که ایشون می ساختن توی اون دوران بسیار ناموتعارف بودن و توی دهه ده و بیست ایشون با سانسور سانسورچی های اون دوران از سینمای اسکاندیناوی مواجه میشن و این سانسور فیلم هایی که در فیلم‌های ایشون اتفاق میفته بسیار روی ایشون تاثیر می‌ذاره ایشون برای یک دوره خیلی زیاد کار نمیکنه و بعد دوباره توی دهه 20 شروع میکنه فعالیت خودش رو البته فیلم‌های متعارف‌تر می‌سازه در اون زمان ولی خیلی زود جذب سینمای آلمان میشه بلاتی سینما سینمای آلمان بسیار قدرتمند میشه توی دهه بیست و ایشون میره به سمت آلمان و از آلمان به سمت هالیوود میره و اونجا فعالیت خودش رو ادامه میده فیلم هایی که توی اسکاندیناوی اون موقع ساخته میشدن بسیار از ترکیبندی های دقیقی با بودن ما کمتر میتونیم پیدا بکنیم فیلم هایی که توی اون دوران تاریخ سینما ساخته شده باشن و اینقدر ترکیبندی بندی و کامپوزیشن های دقیقی به فریم بندی داشته باشن توی فیلم های خودشون البته خب گفتیم که نورپردازی بسیار دقیق هم داشتن استفاده خیلی دقیق داشتن از لوکیشن هایی که حقیقی بودن یا واقعی بودن در اون زمان و از اونها استفاده میکردن اما کامپوزیشنی که توی تصویرهای اون زمان از سینما هست حقیقتاً حیرت انگیزه و اینکه چطور اصلا اینقدر دقیق این فریم‌ها خط‌کشی میشه و ساخته میشه این فریم‌ها شروع جنگ جهانی در اروپا تأثیرات بسیار متناقضی رو میذاره روی سینمای دانمارک به این شکلی که خب پخش فیلم‌ها آروم آروم کند میشن سینمای دانمارک از اهمیت زیادی برخوردار بوده تولیدات زیادی داشته سینمای دانمارک و این خب تأثیر میذاره در وهله اول روی سینمایی که بازار هدف جهانی سینمای دانمارک بوده در وهله اول اما خیلی زود سویت توی سال 1913 وارد این عرصه میشه و از ویژگی‌های فیلم‌های اسکاندیناوی که فریم‌بندی‌های بسیار دقیق هست، کامپوزیشن‌های بسیار دقیقی هست، حقیقتاً خیلی کمی ما میتونیم پیدا بکنیم در اون دوران از تاریخ سینما که اینقدر مثل سینمای اسکاندیناوی فریم‌بندی‌های دقیق و خط شده و حساب حساب‌شده‌ای دارن علاوه بر استفاده از لوکیشن‌هایی که حقیقی بودن، واقعی بودن در اون زمان و نورپردازی‌های شده و دقیق کامپوزیسیون بسیار دقیقی داشته فریم بندی های اون زمان تاریخ سینمای اسکاندیناوی و سینمای سوئد بعد از ضربه که سینمای دانمارک میخوره به علت جنگ جهانی توی سال 1913 وارد میشه به سینمای به صنعت سینما و این رو باید اشاره بکنم اینجا که خب خود مسئله جنگ در بهله اول تأثیری که اینه که آروم آروم تولیداتی که دانمارکی ماارکینگ کرده برای بازار جهانی کمتر و کمتر میشه توی سال 1916 آلمان ورود فیلم رو کللا ممنوع میکنه به کشور خودش ممانه یکی از خریداران فیلم دانمارکی و بعدها هم در روسیه و فرانسه همین اتفاق میفته و همینطور در ایتالیا و فیلم های دانمارکی هی آارم و آارم و ضیفتر میشن لحاظ پروداکشن بذارین که نمیتونستن بفروشن و مجبور میشن که از امکانات کمتری استفاده کنند برای ساختن فیلم های خودشون اما سوئد توی سال 1913 همونجاست که وارد میشه به صورت جدی و میاد برای نشون دادن خودش توی صنعت فیلم و سینما تا قبل از اینکه سینمای سوئد جون بگیره و بتونه حرف برای گفتن داشته باشه در سینمای جهان خب سینمای دانمارک که سکان و در واقع پرچم سینمای اسکاندیناوی رو داره با خودش جلو میبره ما وقتی که میبینیم که تو سال 1912 آرمان سوئد داره خودش رو نشون میده در سینما میبینیم که میاد از تمام ویژگی‌های قبلی استفاده می‌کنه. به علاوه اینکه یه ویژگی بارز داره سینمای سوئد در آن زمان و اون هم استفاده از سه کارگردان همزمان توی فیلم ها هستن یعنی سه تا رو می‌آوردن با همدیگه و اون سه تا کارگردان با همدیگه یک فیلم رو میساختن و این توی تعداد زیادی از فیلم های اتفاق میفته. نه فقط یک فیلم بلکه توی یک سری از پرودکشن‌های سوئد در این اتفاق میفته. به علاوه اینکه سینمای سوئد کاری که انجام میده اینه که استفاده از آداب و رسوم و فرهنگ و لباس و فضایی که در واقع کشور سوئد داره میاد این رو غالب میکنه بر فیلم های خودش یعنی میتونیم بگیم که شاید به جد یکی از،, یکی از جدیترین استفاده ها از فرهنگ خود کشور در سوئد داره اتفاق میفته بر فیلم سازی خود کشور سوئد موفقیت های نوردیسکن توی سال 1907 بسیار تحصیل گذار میشه توی و حتی ما که روی فیلم سازان سوئد تاثیر میذاره بر روی کمپانی های سوئد تاثیر میذاره و حتی این موفقیت نوردی به شکلی تلاش میشه که تقلید بشه ازش و برای همین هست که اصلا که فیلم بیوگرافن کمپانی که فیلم بیوگرافن شکل میگیره در سوئد و شروع میکنه به عنوان یکی از اینستیتوت های بزرگ فیلم سازی به عنوان کمپانی های بزرگ فیلم سازی مشغول به کار میشه و تولیدات خودش رو داره توی اون زمان توی سال 1912 سвенسکا فین بیوگرافن انتقال داده میشه به استکهلم و وارد پایتخت سوئد میشه و اونجا فعالیت جدی خودش رو شروع میکنه. همزمان جنگ هم در میگیره در جاهای مختلف اروپا و خب سوئد به عنوان با اعلام بیطرفی خودش بیشترین سود رو میبره از این اتفاق. و یکیشم مسئله سینما اصلا خارج از مسائل صنعتی که بسیار جلو مینده خودش رو نسبت به جاهای دیگه اروپا که در حال تخریب بودن توی س... توی سینما هم همین اتفاق میافته تنها دوران طلایی شاید سینما سوئد اگه بخوایم بگیم دوران طلایی شاید توی این دوران هست که تمام اروپا درگیر جنگ هستن و سوئد از کسب درآمد صادراتی فیلم به نوعی محرومه تا یک جاهایی آلمان به شدت فیلم‌های دانمارکی رو جلوش رو میگیره و خب کشور سوئد هم با ساختن فیلم های بسیار ناترال بدون در واقع جهدگیری فقط به سحنت سینما میپردازه و این سود خوبی رو برای شرکت های به وجود میاره و آروم آروم میتونه جون بگیره تنها خیلی فیلم های زیادی نمیتونستن از صد این بلاک شدن انتقال فیلم ها و معدود فیلم های میگذشتن و یکی از همین معدود هایی که مثال میزنیم کشور سوید هستن و فیلم هایی که توی کشور سوئد داشته اون موقع ساخته می شده فیلم سازم خیلی مهمی رو اون موقع به کشور سوئد معرفی می کنه به جای دیگه دنیا مثل آقای جورج آف کلرک که از کارگردنان مهم اون دوران تاریخ سینمای سوئد هست و ایشون خب البته خیلی فیلم غیرقابل غیر قابل می شن در یک تایمی بعدا توی 1980 فیلم ها دوباره ترمیم می شن و توی جلسات پخش بازبینی اینها دوباره پخش میشن و بعدا توی مثلا سال 1980 از ایشون یاد میشه به عنوان کارگردانی با شمه قوی و دید بسیار خوبی به لحاظ فهم جلوه های زیبای شناسی تصویر و این خب تاثیر خیلی زیادی میذاره روی کاری که در اون دوران میکردن البته ایشون خودش هم تحت تاثیر کارگردان دیگه بودن در اون زمان اما نوع تحصیل گذاری که دارن در اون دوران بسیار اهمیت داره حتی بعدها این نوع نگاه زیبایی شناسانه ایشون تحصیلات بسیار زیادی میذاره روی آقای اینمار برگمان که کارگردان بزرگ سوئد هست کمپانی اصلی که کار تولید فیلم رو انجام میده در کشور سوئد، بعدها به از در واقع سوانسکا فیلم بیوگرافنت اسمش رو تغییر میده به سوانسکا فیلم اینداستری که خود کلمه اینداستری معنی این هست مثل کلمه انگلیسیش که صنعت و اونجا دیگه آروم نگاه سوئنسکا فیلم به شکل اینداستریال میشه بیشتر تا اینکه حالا فقط و فقط بخواد این بحث دقیق بودن فیلمسازی رو و مباعث زیبایی شناختی رو فقط بخواد دنبال کنه تلاش میکنه از اون به بعد که بیشتر بیشتر بازار جهانی کسب کنه با توجه به تأثیراتی که مثلا سینمای هالیوود بر سینمای جهان میذاش اون موقع و همین الان حتی و این نوع درامتزایی که سینمای هالیوود میکرده و میکنه همونجا تأثیر خودشون مستقیم بر سینمای سوئد میذاره با توجه به اینکه خب کل اروپا و مخصوصا سوئد روی دست آمریکا همواره نگاه میکنن و نگاه کردن این تغییر نام اتفاق میفته در کمپانی سیونز که فیلم بیوگرافن از این اسم به سوئدش فیلم ایندستری اتفاق ز... اتفاق وحشتناکی که توی اون دوران میفته اینه که توی 1940 سیونزکا فیلم به حلقه های فیلم رو در انبار خودش نگه می داشته و این نیتراتی که در حلقه های فیلم بوده در اون زمان موجب حریق میشه شه موجب آتش سوزی میشه در انبار های سیونسکا فیلم اندوستری و خیلی از فیلم های اون دوران و فیلم هایی که مهم بودن همه آتیش می گیرن و از بین میرن متاسفانه که هیچ وقت هم دیگه بر این فیلم ها و این یکی از بزرگترین اتفاقاتیه که برای صنعت فیلم سوئد میفته برای صنعت آرشیو فیلم های سوئدی میفته البته ها بسیار خوب هستن در نگهداری آرشیوهاشون با توجه به اینکه حداقل 100 ساله که از جنگ به دور هستن و این آرشیو نگهداری رو بسیار بهش ارج میذارن و براشون مهم هست من تا این اتفاق بسیار وحشتناک بخش عظیمی از تاریخ اون دوران از کشور سوئد رو از بین میبره شاید میتونیم اینجوری بگیم که این آتیش در واقع این آتشی که اتفاق میافته در انبارهای سوئد آتش میزنه به کل دوران تاریخ طلایی سینمای سوئد سینمای سامد و سینمای غیر که بعد ها در سوئد فعال بوده چون بعد ها جلوتر بعد از جنگ جهانی مثلا در سال 1940 به جلو آرمانم دیگه خیلی سخت میشه برای سوئد که بخواد بیاد و حرف فره گفتن داشته باشه در مقابل سینمایی که سینما و سینماگرانی که در جای دیگه, دیگه دنیا قرار دارن یه کارگران دیگه ای هم که توی اون دوران هست و مهم هست آقای موریس اشتیلر هست که ایشون معروف هست به تنزهای معدبانه یا در سوئدی بهش میگن تور هیومور یا هیوموری که خشک است یا تنزی که خشکه یا تنز معدبانه مثلا میتونیم بهش بگیم این تنز معدبانه که آقای اشتیلر با خودش داره بسیار هم جز ویژگی‌های ادبیاتی خود سوئد هست و فرهنگ سوئد هست همین که ایشون بسیار خیلی خوب این کار انجام می‌ده در فیلم‌هایی که در اون دوران می‌ساخته. البته خیلی از فیلم‌های ایشون هم توی همون اتحسوزی سینمای فیلم‌دستوری از بین میره و متاسفانه خیلی‌اش قابل دسترس نیست. اما تعدادی از اونهایی هایی که ترمیم میشه بعداً یاد می‌کنه از این مرد که چطور ایشون از این تنظی خوش استفاده کرده در کارهای فیلم خودش آقای اشتیلر جلوتر توی سال 1920 یه فیلم می سازه به نام اروتیکون که یک نسخه خیلی پیچیده است از یک رابطه عاطفی که همراه هست با مسائل جنسی و اروتیکال که بعدا همین فیلم تاثیرگذار میشه روی سینمای آلمان و شاید میشه گفت مهمترین ساختاری که در آلمان شکل میگیره به لحاظ اروتیک از این فیلم نشات میگیره از این فیلم به نوعی تاثیر می گیره و تحت تاثیر این فیلم هست در در نوع روایی خودش و خب آقای شیلر این کار رو بسیار استادانه و ماهرانه انجام میده یعنی نه تنها استفاده میکنه از ویژگی های بلکه استفاده میکنه از همون تنز از اون درقای تنز معدبانه که راجبش با هم صحبت کردیم این فیلم ایروتیکونی که راجبش صحبت کردیم بعدها خب خیلی مهم میشه چون حتی ارنست لوبیچ که کارگردان آلمانی بوده در اون زمان خیلی تحت تاثیر این فیلم قرار میگیره روی این فیلم کار میکنه به نوع یک بار دیگه این روایت رو انجام میده بعدها به هالیوود میره و همون در واقع روایت اتییکون به شکل های دیگه ای در واقع در خود هالیوود هم هی تکرار میشه و این به عنوان خیلی سریع وارد سینما کلاسیک میشه به شکلی که از همون دوباره همون روایت استفاده میکنند به نوهای دیگی که کارگردانان دیگی میخواستن روایت بکنن به علت صادرات کمی که سینمای سوئد داشت در اون زمان خب گفتیم که هزینه های تولید خیلی نمیتونست بره بالا به خاطر این تا اونجا که میشد کارگردانان تا جای ممکن به کمترین شکل ممکن هزینه می ساختن هزینه می برای فیلم های خودشون یکی از کارگردانان خیلی مهمی که در اون دوره وجود داره مهمترین کارگردان تاریخ سامت سینمای جهان و سوئد ویکتور شسترام هست ایشون یکی از کارگردانانی هست که بسیار بیپروا روایت خودش رو داره و بسیار دقیق این کار انجام میده بسیار موشکافانه بسیار خطکشی شده این کار رو انجام میده و با توجه به اینکه سینمای سامت رو در واقع کار میکرده ما اصلا متحیر میشیم که چطور ایشون در فیلم خودش روایت میکنه داستان و چطور موفق میشه در انتقال اطلاعات و انتقال احساسات و انتقال اون نوع فکری که داره به مخاطب. ویژگی ایشون این هست که در فیلم هاش بررسی میکنه پیامت های وخیمی که در رابطه با یک کنش اتفاقی واحد هست و ما میبینیم که این این نوع روایت، این فرم نگاه و نوع فرم نگاه ویژه‌ای که این آدم داره به مسئله فیلم و فیلمسازی، چطور تأثیر می‌ذاره حتی بر سینمای دانمارک مدرن امروزی و ما این رو میبینیم به وضوح که در سینمای دانمارک مدرن امروزی ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که مثلا در نمونه مثل فیلم هانتر شما میبینید که تأثیرات روانشناختی که بر... یک واحد از جامعه در اتفاق میفته در مواجهه با کنشهایی هایی که در جامعه اطرافش هست یعنی مسائل جامعه شناسی رو در جامعه با تلفیق مسائل, جامعه با تلفیق مسائل روانشناختی بر روانشناسی یک شخص واحد در جامعه این بس میده از بالا به پایین و از پایین به بالا و مثلا در نمونه فیلم هانتر ما میبینیم که یک واحد تک در یک موقعیت اشتباه قرار میگیره و چطور تأثیر گذار میشه بر روان بر روان خودش و روان جامعه کوچکی که داره درش زندگی میکنه و این نوع نگاه ویکتور شوسترام بسیار بسیار جذاب و بسیار بسیار حائز اهمیت ایشون در فیلم های خودش بسیار استادانه این کار رو انجام میداده و همونطور که گفتیم جز مهمترین کارگردانان سامت سینمای جهان هستن سینمای سوئد در اون دوران در دوران بعد از جنگ و در خلال جنگ به عنوان مهمترین و اصلی ترین رقیب سینمای هالیوود داره کار میکنه و نکته تنظامیز ماجرا اینجا هست که خود این موفقیت فیلم سوئد و کشور سوئد تاثیر منفی میذاره بر موفقیت سوئد چرا چون کمپانی سوینسکا فیلم انداستری با توجه به این موفقیت هایی که سینمای سوئد کسب میکنه از اون به بعد از بعد از جنگ جهانی و میبینه که خب اوضاع داره آروم میشه و میبینه که تنها رقیب سینمای هالیوود خودش هست و بس میاد و تمرکز میذاره فقط روی ساختن فیلمهای پرخارج با پروداکشن های بزرگ و با تعداد کم چون به این فکر میکنه که خب ما میتونیم با کم کردن این تعداد بیاییم و در واقع پول بیشتری رو به بی یک فیلم اختصاص بدیم و اون فیلم میتونه موفقیت جهانی کسب بکنه و بتونه در واقع فروش جهانی کسب بکنه و بتونه مثلا برای سینمای سوئد اعتبار کسب بکنه که البته این در نهایت منجر به سقوط سینمای سوئد میشه و سینمای سوئد بعد از این اتفاق و حرم کردن پولهایی که در واقع به دست میاره به این شکل و تمرکزش روی تعداد آدم هایی که خاص هستن و تعداد آدم‌های محدودی که در صنعت فیلم دارن کار میکنن تولیدات رو روز به روز کمتر میکنه امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم شاید میشه گفت که تولیدات مین سینما سوئد کمتر از تعداد انگشتان دست است و این بسیار تحصیل گذار هست روی فیلم‌های سوئد البته این به این مفهوم نیست که سینمای سوئد سینمای بی ارزش و بی اهمیتیه به هیچ عنوان همواره سینمای سوئد موفقیت هایی هم کسب میکنه مثل برند شدن جایزه نخل تلایی کند توسط آقای روب نسلون برای فیلم سکوئر یا مثلا کارهایی که برگمان میکنه توی اون دوره از تاریخ سینما ولی اون موفقیتی که در واقع بیاد و بگه که خب ما با این در واقع تیم فیلم سازی با سینمای جهان طرف میشیم این نیست بلکه فقط و فقط موفقیت فیلم های بر اساس نبوغ شخصی کارگردنانی هست که خب در سوئد متولد میشن این هم از آخرین برنامه فصل اول سینما و تکنولوژی امیدوارم مفید بوده باشه براتون این قسمت از برنامه هم و لذت برده باشید خیلی خیلی سپاس از توجه شما از توجه دوستان عزیزی که تا این لحظه با من بودن در کنار من بودن من تا اونجایی که میشد واقعا کامنت های تک تک دوستان رو شخصا میخوندم و تا اونجایی که خب صلاح بود و صحیح بود سعی می پاسخ بدم یا اعمال نظر بکنم روی در واقع ساخت خود این برنامه امیدوارم که فرصت این بشه که فصل با فصل دوم قوی تر و بهتر من برگردم خدمتتون و بتونیم که باز هم نگاه بکنیم به این ورقه های تاریخ سینما نگاه بکنیم که چطور در واقع سینما آروم آروم و توجه به اتفاقاتی که پیرامونش میافتاد و تاثیراتی که در پیرامون شکل می گرفت بدنه خودش رو قدرتمندتر و قویتر میکنه و به شکلی میرسه که امروز به چیزی میرسه که ما امروز از سینما میدونیم بسیار بسیار لذت بخش بود ساختن این برنامه تا به اینجا کار حقیقتا یکی از مهمترین هدفهای من برای ساختن این برنامه به این جمله خلاصه میشه که میشه خیلی راحت قرض زد میشه خیلی راحت نگاه کرد به اطراف و مدام قرض زد به اینکه خب محتوایی که امروز رو اینترنت هست بسیار بی یا حالا اهمیت نداره یا مهم نیستن یا به شکلی خیلی کودکانه یا سخیفانه است بعضی حتی ولی این قرض زدن ها تکلیفی رو مشخص نمیکنه من فکر می کنم که هر کدوم از ما هر هر شخصی که فکر میکنه که محتوایی که دورش هست دوچار اهمیت نیست میتونه تحصیل باشه میتونه شروع کنه به تولید محتوایی که ارزشمند هستن نمیگم برنامه من خیلی ارزشمند بوده نه به هیچ اما اینجور نیست ولی فکر میکنم که حداقل از اون حالت مرسومی که الان ما دورور خودمون داریم میبینیم خب خارج بوده در نهایت این مهمترین هدف من بود برای ساختن برنامه و اینکه خب اگر این شانس برای من به وجود اومده که من خارج از ایران تحصیل بکنم شاید به واسطه این پلتفرمی که الان اینجا هست ما بتونیم این اطلاعات رو بهتر و دقیق تر در اختیار علاقمندان قرار بدیم خیلی ممنونم از توجهتون تا به این لحظه امیدوارم که خیلی خیلی زود در فصل دوم ببینمتون براتون آرزوی شادی می شاد باشید.